0: Vítam vás pri počúvaní a sledovaní štvrtej série podcastu Pracujem s deťmi. Moje meno je Lea Laurovičová a v tejto sérii som si k spoločnému rozhovoru pozvala Myšku Čechovú. Vitaj. Ahojte. Myšku sme sa rozhodli vyspovedať ako mamu štyroch chlapcov, no a ako našu prvú pravidelnú autorku, ktorá nám bude písať články na blog. Takže sa porozprávame o rodičovstve, o duchovnej výchove, aj o písaní. A túto sériu krátkých rozhovorov sme sa rozhodli nazvať Prepočítavam. Postupne, ako sa budeme rozprávať, asi zistíte prečo, ale na úvod prezradím asi toľko, že sa budeme rozprávať o takej väčšnej snahe nájsť v rodine nejaký funkčný systém. Napríklad v oblasti vedenia detí k Bohu. A vždy, keď nám nejaký systém začne fungovať, situácia sa nejakým spôsobom zmení, deti trochu podrastú a môžeme začať od znovu. Ale teda Myška nám o tom určite povie viac. A v dnešnom prvom dieli by sme sa chceli Myšku spoznať ako človeka, ako mamu, tak sa nám teda trochu predstav a povedz nám niečo o svojich deťoch a o svojej takej rodičovskej histórii. Že kto je Miška Čechová? Ja som Miška Čechová.
1: No, som máma štyroch chlapcov, ako si už povedala. Um, a v takých zaujímavých vekových kategóriách. Najstarší má 13,5, druhorodený má 6 treťoroční 4,5 a, a najmenší má 2,5
0: roka.
1: Mm-hmm.
0: Um, tak to asi tak na začiatok. No tak to Tomáš taký veľký teda skok, že um, teda najstarší mal čo? 6,5, keď sa narodil druhý? 7. 7 rokov. No. Takže už bol školák. Áno, už bol druhák. Už bol druhý. A tak nám trošku povedz o tom, že ako sa, ako sa toto udialo, že mali ste jedného a potom teraz máte zrazu štyroch. Áno, <laughs> tak, bol, to taký,
1: bol to taký zázrak, naozaj musím povedať. My sme sa s manželom brali pomerne mladí, ja som mala iba 22 rokov a ešte som chodila do školy, tak sme s deťmi nejako neponáhlali. No a potom, keď sme už teda chceli tie deti plánovať, tak sa nedarilo. Takže my to máme v takých väčších rozostupoch. Mm-hmm. Aj Milanko najstarší sa narodil vlastne po siedmich rokoch manželstva a po ďalších siedmich rokoch sa narodil druhorodený Matejko. No a medzi tým už sme sa aj pomaly zmierovali s tým, že možno budeme mať jedináčika. No... A Milanko sa urputne asi dva alebo tri roky každý večer modlil, že by chcel mať bračeka. A potom to bolo také milé, lebo raz sme tak išli spolu cez mesto a ja som mala nejaké také tušenie, ale nebola som si istá. A pýtam sa Milánka, že Milanko, myslíš si, že budeme mať bábätko? A on sa na mňa pozrel s absolútnou istotou a povedal, určite, lebo v Biblii je napísané, že kto prosí, ten dostane. Tak. <laughs> a tak sa stalo, že o pár dní som si spravila test a nevedela som uveriť vlastným očiam po tých, po tých 7 rokoch. No a narodil sa Matejko a potom sa to už nejako rozbehlo. Po roku a pol Miško a po ďalších vyšetkoch rokoch maximko.
0: No, takže ste všetci najem.
1: Všetci sú na N, áno, aj, aj ja som na N ako Miška, aj môj manžel je na N, ten je Milan. Takže sme to nechali ako v tomto duchu už. Uh, lebo keď podpisujem do škôlky oblečenie, tak uh, je to najjednoduchšie napísať mlčech.
0: Na a je to univerzálne pre Môžu, aj, ísť, tom, môžu, tom, môžu tom. si dediť potom Áno,
1: áno a nemusím predpíslovať nič
0: Výborne. No, to je super No takže Milanko sa modlil tak orputne, že si vymodlil troch bratov namiesto jedného
1: Lebo áno, lebo on potom v tom pokračoval keď sme mali teda dvoch, tak sa modlil za ďalšieho a keď boli teda tak za
0: ďalšieho
1: Ale už ako za piatého som mu veľmi neodporúčala <laughs>
0: No možno si to aj on rozmyslel, keď zistil, čo to je. Áno.
1: Ináč, áno, musím povedať, že áno. Není to sranda, lebo Milánko je vlastne typický jedináčik. On bol 7 rokov sám. Takže pre neho príchod súrodenca znamenal veľkú radosť, ale zároveň aj obrovský šok. Takže on ešte doteraz má niekedy také obdobia, že si povzdychne, že aké to bolo, keď som bol sám a venovali ste sa iba mne a nikto iný tu nebol. No, ale jasné, že ich ľúbi a proste hrá sa s nimi a všetko, ale pamätá si to, ako to mm-hmm. bolo.
0: No, že už je fakt, bol fakt veľký, takže to musela byť obrovská zmena. A teda to je to prvé prepočítavanie asi v tvom živote, že si sa asi pripravovala na uh, iný typ rodičovstva, ako, uh, ako nakoniec máš. Tak ako, ako si toto ty spracovala? vlastne túto zmenu, alebo že možno aj nespracovalo, ale a že ako tá zmena vyzerala, napríklad toto, že venovať sa jednemu dieťaťu 7 rokov a teraz vlastne štyrom, že ak, v čom je to iné um, toto vychovávanie, keď už ich máš všetkých takto pokope? Je to samozrejme
1: rozdiel, ale ja musím povedať, že ja som bola najviac šokovaná, keď sa mi narodilo prvé dieťa. Ako vtedy sa ten život naozaj otočil hore nohami. A to bol taký najväčší šok. A už tie ďalšie deti ako prichádzali, tak to nejako tak išlo. Matejko bol vytúžený po 7 rokoch, to bola obrovská radosť. Konečne som mala pocit, že sme kompletná rodina, že, že proste sme štyria, že máme dve deti. A vlastne aj tým, že sme na tie deti tak dlho čakali, tak ja som sa hlavne strašne tešila vždy. Takže... Uh, vyhla som sa takým problémom ako, nejaké, um, ako nejaký baby blues proste ako nejaká popôrodná depresia ja práve naopak ja som vždy ten prvý rok po pôrode proste lietala v oblakoch a tešila som sa, bola som šťastná a aj keď boli ťažšie chvíle že, že bolo, bola som unavená nevyspatá tak proste vždy tá radosť to nejako tak všetko prekryla
0: uh-huh. a máš pocit že um... Teraz napríklad s najmladším, alebo ten tretím, povedzme, um, že majú možno menej teba, ako mal Milanko, ale majú viac toho, že majú súrodencov. Tak ako toto, um, ako toto vnímaš, to, že, že musíš tu deliť tú svoju pozornosť a starostlivosť o nich?
1: Ja sa tú pozornosť snažím deliť tak um, spravodlivo že aby naozaj som si našla čas na každé jedno dieťa a preto ja mám večer taký zvyk, ktorý volám, že postelné turné a <laughs> odliadnú od tých vecí, ktoré sa dejú cez deň, tak každý večer si lahnem ku každému dieťaťu do postielky a o niečom sa buď porozprávame, alebo len pri sebe sme, podľa toho, ako toto dieťa je vníma. a keď máme niečo doriešiť, ešte to doriešime a proste to je to miesto, kde ich uistujem o tej svojej láske, hm. aby možno aj keď cez ten deň sa udialo niečo negatívne, tak aby si líhali spať tým, že vedia, že sú milované.
0: Hm. A... Ako Teraz mám dve otázky. Zíkujem, že toto či koľko trvá prakticky?
1: No tak záleží od toho, ako rýchlo zaspia tí naj, najmenší traja. O, takže tak zhruba 15 minúcom u každého. Mm-hmm. O, už, už od tých väčších si dovolím aj odísť. Už poviem potom, že Miško ide už na matiekom dobre a on mi to povolí, že dobre mám ich hoď. Takže asi 15 minúcom u každého a s najstarším. Tam som taká neporiadnica. Že tam niekedy, každý večer si nenájdem čas, lebo však je on je taký neporiadník, nechodí vždy spať tak, ako to má predpísané vo večierke. Uh, ale snažím sa tiež, aspoň každý druhý, každý tretí deň a vtedy si zase spolu čítame a aj sa pomodlíme a porozprávame sa trošku tak uvoľnenie, že
0: čo sa cez ten deň
1: nejako na ňo zapôsobilo v škole a tak.
0: Hej, tak on už asi iné rieši, áno. jak ty maláči. Áno, áno, áno. A aké je to vychovať chlapcov pre teba? Teda, že máš takto.
1: Keďže to nemám s čím porovnať, tak ako pre mňa je to normálne. Ale, ale samozrejme, že chlapci sú živí, sú hluční, každú chvíľu sa klopčia, naťahujú o niečo, vykrikujú strašným spôsobom, skáču občas vytrhajú parketové lišty alebo robia diery do steny. A
0: tak, no. Musíš, musia aj, zvládať aj. všetky tvoje zmysly, takéto. <laughs> Ale ja si myslím, že aj devčata sú asi hlučné, alebo iným spôsobom. Záleží to určite od povahy toho dieťaťa. A tam, kde je deti viac, tak tam je vždy na hľúku to, mm-hmm. ako samozrejme. A sú, uh, sú podobní tvoji chlapci, alebo každý je úplne iný? No
1: samozrejme, že každý z nich je originál, ale majú nejaké spoločné črty.
0: Mm-hmm. Takže
1: ja dvoch a dvoch mám tak akože spojených, že čo sú také trošku podobnejšie povahy. Mm-hmm. Že prvorodený s rodeným, tí sú takí kľudnejší, aj keď ten pubiš teraz ako veľmi kľudný nie je. A druhorodený s tým najmenším sú zase takí cholerici. Oni sú proste takí akční.
0: Mm-hmm. Majú to Čo po... majú Čo majú po tebe? <laughs>
1: No, ja neviem, či sa mám čím chváliť ako teraz
0: v tejto chvíli.
1: Lebo najstarší Milanko je po mňa lenivý do učenia, tak vidím sa v ňom ako v zrkadle. A, a inak neviem, no, tie pozitívne veci snak
0: nejaké tiež majú za mňa, ale ako... No. To je to, že asi aj tie... Že, no, odrazí sa na nich asi všetko. Asi,
1: ale musím povedať, že ja osobne som veľmi vďačná za to, že sa majú radi.
0: Mm-hmm. A že vidím
1: na nich, že tak sa citlivo vnímajú jeden druhého. Že vedia byť voči sebe taký aj empatický. Vedia sa podeliť. A aj vedia, vedia poslať ma jeden k druhému. Hej? Keď jeden pláče druhými, povie Mami, Maxik ťa potrebuje, choď za ním. Mm. Tak akože z toho sa teším.
0: A ako sa ti to podarilo? Ako, sa, ako si ich k tomu viedla? No a toto neviem, ako sa mi podarilo. <laughs>
1: Alebo skôr si myslím, že možno sa to ani nepodarilo mne. <laughs> mm-hmm. Že človek síce nejakú snahu má, ale v podstate to, aké to dieťa je, tak aj tak mám nejakým spôsobom dané od Boha. Takže ja sa len môžem snažiť nejak to nepokaziť príliš tou mojou výchovou. Takže samozrejme, že snažím sa ich na to upozorňovať, aby si všímali jeden druhého v tej situácii. Pozri, Miško, robí to. Pozri, on ťa má rád, keď ten druhý sa proste niečo štengruje. Pozri, prišiel ťa pohľadkať. A také upozornenia, takéto drobnosti ako fungujú. Ale nakoľko
0: mám ja nejakú zásluhu, tak to teda netuším. Akože asi je to výhoda to, že ich je toľko? Že tam tá vzťahová dynamika je taká rôznorodá. že Keď sú len dvaja, napríklad teda ja mám iba brata, mhm. tak, um, tak proste keď sú náhodou pohnevaní alebo tak, tak s tým sa nedá niečo robiť. Ale vidíš, ako vidíš to, že, uh, ako toto funguje medzi nimi? Tieto, že okrem toho, že, um, že teba do toho zapájajú, ako si oni navzájom... Um, ako si budú vzťahy, ako si pomáhajú, alebo že ako vidíš tie, tie ich vzťahy? Vidím,
1: vidím to tak, aj teraz, keď tak som v kontakte aj s takými mamičkami, ktoré majú po dve deti, presne tak, ako si hovorila, vidím to, že je to určitá taká výhoda mať tých detí viac. V tom, že keď sa dvaja pohnevajú, no tak čo, tak ide sa hrať v streti, hej? A proste tým pádom sa ten konflikt niekedy akoby tak nehroti až do nepríčetna. Mm-hmm. Hej, že proste, aj ja tým pádom im viem povedať že tak keď proste máte ti mm-hmm. zlé no tak chod sa hrať s Myškom
0: mm-hmm.
1: máš na výber a tým pádom on si môže uvedomiť že či sa mu to oplatí robiť zlobu a bude sa hrať sám alebo či sa začne správať nejako normálne a bude mať nejakého parťaka k hre.
0: Mm-hmm.
1: Tak, um, takže tak no Hej, že fungujú viac ako kolektív ako fungujú viac ako proste. kolektív hej, hej a tie svoje preferencie si tak menia ako zo dňa na deň. Ako samozrejme, že Miško s Matejkom, medzi ktorými je rok a pol, tak sú veľmi taká silná dvojica, mm-hmm. lebo oni majú sebe vekovo najbližšie. Ale tiež sa vedia rozdeliť. Mm-hmm. Lebo no, keďže si vedia robiť zle, tak sa vedia rozdeliť a, a k najstaršiemu Milankovi veľmi vzhliadajú. Takže zase niekedy tam vidím aj také nezdravé, že aj podlizovačky že Milanko, ty si, určite chceš teraz zahrať Minecraft, že? A proste, mami, môže Milanko? <laughs> a tak. Alebo keď Milanko sa tvári, že preferuje jedného, tak ten druhý hneď začne sa k nemu líškať, že akože aj ja som tu. <laughs> on má, ináč on ako jedináčik, no, má tým pádom tento akože mačovský takýto postoj tam, že... On je ako veľký brat, ku ktorému tí malí proste vzhliadajú. A nedá sa to celkom eliminovať. Je to to tým... no jasné,
0: je taký kapitán, kapitán týmu.
1: Takže jeho sa skôr snažím usmerňovať v tom, že Milanko, pozri sa, proste oni ťa strašne žerú. Mm-hmm. Ty máš aj takú zodpovednosť ako starší brat, aby si im ukazoval to dobre. A keď je situácia, ty už ukludniť a nie tu proste ešte rozduchávať vážne, Takže tak ho nejako sa snažím trochu jeho formovať potom týmto smerom. Lebo tí malí oni to ešte nevidia.
0: To je veľmi zaujímavé. Akože určite ešte veľa uvidíš, ako sa to na nich odrazí v živote, keď vyrastú na dospelých mužov, ale proste, že to je podľa mňa veľký dar aj pre neho, že má takúto zodpovednosť za, za malé deti vlastne a že má taký dospelejší vplyv na nich ako väčšina 13-ročných detí asi asi nie. Ale tak vravi, že ich má rád, ale aj si spomína na to, že ako bol, keď bol sám, čo u neho prevláda momentálne.
1: Momentálne je v puberte. Takže záleží od rozpoloženia asi a hladiny hormónov, ale povedala by som napriek tomu všetkému, že väčšinu času je vďačný, pretože ich má. A on proste, on je strašne taký človek citlivý, takže on veľmi tak citlivo vníma, on sa nad nimi dokáže rozplývať, že aký je ten Maxik zlatý, proste keď k nemu tak prídu a tak úplne mu niečo povedia z lásky, tak on vtedy úplne sa tak rozleje, takže myslím si, že väčšinu času je vďačný za nich.
0: To je strašne, strašne zaujímavé toto všetko a veľmi sa teším, že sa o tomto budeme ďalej rozprávať aj v tej, tejto sérii. Ale aj teším sa, ako nám o tom budeš viac písať, lebo, um, lebo to sa asi nedá opísať takto um, z hora, že práve tie každodenné situácie sú tie zaujímavé vo všetkej tej dynamike. Takže na to sa veľmi teším. Takže toto bol taký náš úvod. Uh, trošku sme ťa spoznali, aj tvoje deti. A um, v ďalších, ďalších dieloch sa budeme rozprávať o tom, ako sa ti darí viesť ich k Bohu, ako sa ti darí viesť samú seba k Bohu, um, kde máš čas na to tvoje písanie a tak. Uh, na teraz sa rozlučíme a, a počujeme sa pri ďalšom dieli. Dovidenia. Ahojte. Tento podcast je sponzorovaný občanským združením Scripturniem Slovakia a vyrobený pre potreby platformy Pracujem s deťmi. Ak sa vám tento podcast páči, budeme radi, keď o ňom dáte vedieť ďalším. Ak chcete sledovať prácu platformy Pracujem s deťmi, nájdete nás na všetkých sociálnych sieťach aj na YouTube.